0: Eu sou uma otimista nata. Sou daquelas que sempre vejo o melhor de cada situação. E confesso, adoro lidar com pessoas que têm essa energia. Parece que a vida fica mais leve. Mas eu sei, otimismo demais também é um problema. Para mim, não é tão difícil ver as coisas pelo lado bom. Mas olha a
1: neura, a Cris. Será que dá para ver o copo sempre meio cheio? É, Cássia. Eu não diria que eu sou pessimista. Mas meu perfil sabotador adora tentar antecipar o que pode dar errado no futuro. Então, mesmo que eu olhe para o copo meio cheio, com certeza eu fico pensando em estratégias para o que tem dentro dele não derramar. E é sobre esse olhar para o mundo, sobre diferentes perspectivas, que a gente vai conversar com a Cauana Irina. Bem-vinda, empoderada sem neuras! Para começar, conta para gente quem é a empoderada Cauana.
2: Oi, gente, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou tão com neura como qualquer outra mulher, né? Muitas neuras. Eu também levo a vida de uma forma muito leve. É com neura? É. Mas é descontraída, né? É leve. Eu tento brincar ou tento enxergar um pouquinho diferente, assim embora elas existam, eu as aceite, e o meu copo, gente, ele sempre está meio cheio, não tem escapatória, sempre está meio cheio, esse meio vazio é, não cabe né, na minha vida, não dá, né? sou empreendedora, sou palestrante, sou estudante, sou filha, sou namorada, então não tem como, né, dentro de tantas coisas, a gente ser perfeito e passar numa fluidez assim, que daí não é o planeta Terra.
0: Kawana, tu também é daquelas pessoas que, como eu, sempre vê o copo meio cheio.
2: Sempre meio cheio. Quase transbordando. <risos> mas assim, dentro do copo meio cheio, eu também tenho meu pé muito no chão, né, ele sempre tá meio cheio, mas dentro de uma realidade muito, muito real. Meninas, eu vou contar para vocês que
1: o meu sonho é olhar para o danado do copo e ele não me afetar. É, mas, por exemplo, dependendo do meu humor, eu já percebi que eu olho para o copo e eu já sei se eu vou enxergar se ele está meio cheio, meio vazio, ou se eu vou beber o líquido que está dentro do copo e ele parar de me atazanar. Vocês também têm esses diferentes olhares sobre uma determinada situação, dependendo de como é que vocês estão se sentindo naquele momento?
2: Eu tenho, gente, toda a vida. É, e é tão engraçado, porque quando a gente acorda... Né, e eu sou daquelas que acorda muito cedo... É o meu humor, ele vai ditar todo o meu dia. Se o copo vai estar tá meio cheio, meio vazio. É natural que o meu sempre esteja meio cheio. Mas o meu humor afeta diretamente no meu olhar para absoluta, absolutamente tudo. Tem aqueles gatilhos, né? Se você já sabe que acordou meio assim... Aí a gente tem que ter uma metodologia para virar o jogo e olhar o tempo todo meio cheio. Se aquele, aquela energia está meio down, é natural que a gente vai olhar as coisas e recebê-las de forma meio down, né?
0: Eu acho que eu já fui muito mais poliana, assim. Eu já enxerguei o copo transbordando. Uhum. E eu acho que isso também pode ser um problema. Porque muitas vezes esse otimismo demais, ele acabou não me fazendo enxergar outras formas, outros cenários. Eu acho que, como a gente utiliza muito nas empresas, e aí a Kawana também tem todo um olhar mais estrategista, eu acho que a gente tem que criar vários cenários para algumas situações. Porque quando a gente coloca, talvez, esse otimismo demais, a frustração é maior. Pelo menos nas minhas experiências, não sei se contigo também já foi assim, Kawana. Quando a gente coloca muito otimismo, a gente se frustra muito.
2: O Cássio, sabe o que, que eu costumo fazer? Não é, eu não coloco esse otimismo nas coisas nem nas pessoas. Eu coloco esse otimismo em mim, né? Esse otimismo de eu quero ele meio cheio, eu quero que funcione, vai dar certo, sim. É, ele está em mim. Por quê? Porque, independente da reação do outro, ela não vai me afetar, ela não vai me frustrar. Então, quando eu acordo cedo, muito animado, ru, que eu tenho XYZ de coisas para fazer, não importa se você vai reagir diferente. Porque eu estou tão com o copo cheio que você pode estar tá, assim, com o seu copo absolutamente vazio, que não vai me afetar. Então, a minha frustração nunca está no outro, ele está em mim. Naqueles dias que eu não consigo, que eu, por si só, não consigo enxergar o copo meio cheio. É, e sabe que o meu desafio, aí é uma neura, né? Que o meu desafio da vida, gente, não é o outro, não tá fora. Ele tá 100% dentro de mim. Porque se eu enxergar diferente, se eu acordar com uma energia diferente, se eu acreditar que aquilo não vai ser bom... Gente, eu interiorizo isso de tal forma que eu passo para todo mundo. E se eu trouxer o copo meio cheio é, realmente, eu vou passar isso para todo mundo. E aí essa frustração ela não vai acontecer, porque a frustração só acontece de dentro de mim também, não é dos outros. Nunca vem de fora. É muito 100%. É, e aí eu acho que esse é o maior desafio, é o meu maior desafio. Aí a minha neura mesmo... Que vem um exemplo. Essa semana eu estive dando oficinas e palestras de inovação no interior do estado. Gente, e voltar, e voltar, e voltar 200 quilômetros por dia são 400. Então eu passei umas 5 horas dentro do carro. Na quinta-feira é, eu estava muito cansada. E aí na ida eu falei assim: eu não posso chegar lá assim. Se eu chegar assim, eu vou estar tá influenciando todas as pessoas que vão estar lá. O meu copo vai ficar meio vazio. Olha o peso em cima de mim. E teve algumas horas naquela oficina, eu fiquei cinco horas falando. É, eu, algumas vezes eu dava uma... Ai, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Eu estou tão cansada. Mas eu estava com uma energia boa. Opa, o copo está meio cheio, vamos lá, o pessoal está animado. A gente não dá para parar de puxar agora o carro. Vamos lá que a gente tem mais 20% de energia. Mas eu também sei que a hora que eu entrei no carro, sério, eu doía meu cabelo e me deu vontade até de chorar. Porque eu estava muito cansada. É, mas é tudo comigo, eu sozinho, entendeu? É tudo aqui dentro, tudo acontece aqui dentro e eu tento passar o máximo que eu posso o copo meio cheio, sempre, independente aí das minhas neuras, das minhas amarras.
0: Agora tu trouxe né, esse momento que foi mais difícil e mais complexo da gente manter essa energia para cima. Uh, claro, como qualquer pessoa, eu também, vamos por acordo, tem dias que tu acorda, tipo, olhou, não tem sol já, chegou frio, ai, parece que a energia não sobe, né? Eu, aquele dia fica meio morno. Eu tenho algumas técnicas que eu vou compartilhar com vocês, <risos> que eu faço meu dia ficar melhor. A primeira coisa que eu faço, quando eu não tô muito bem, é ouvir música. Eu acho que a música traz uma energia, assim... Então, eu coloco uma música que eu gosto... Eu coloco fone, se eu vou trabalhar... Se eu tô em casa, eu coloco música alta... Não altíssima, para os vizinhos... Mas eu coloco uma música que me preenche, assim... Às vezes, elas chegam a me emocionar... Não sei se acontece com vocês, assim... A música tá tão... Eu tô tão envolvida no momento que eu chego a me emocionar... Se eu tô dirigindo e eu tô tão feliz... Não sei se já aconteceu com vocês e a música tá tocando, eu não saio do carro até acabar a música, porque eu quero que aquele momento permaneça. Queria saber de vocês, que técnicas que vocês têm para quando a energia tá meio para baixo, a gente fazer isso que a Kauana disse, bola para frente, toca para cima, e vamos fazer o negócio ficar meio cheio, o copo ficar
2: meio cheio. Sabe que eu tenho essas técnicas também, gente, total, assim. <risos> eu tenho três técnicas que é o que faz o meu copo ficar sempre meio cheio. Uma eu faço exercício de manhã. E eu não faço exercício porque tem que ficar bonitinha, corpinho bonitinho. Não, gente, não. É porque gera endorfina. E endorfina me deixa agitada. Então eu ficar meu lado. Então eu tenho que começar amanhã gerando endorfina. Se desse para beber, eu ia comprar na farmácia, mas não tem para beber. Então eu vou lá desenvolver. Então, eu vou fazer o um exercício. Porque, às vezes, as pessoas pensam, ah, é porque tem que ficar o corpo malhado, gostoso. Não, 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 não. É só porque eu preciso dessa de endorfina para segurar o tipo, você não dou conta. A Mas
1: música... tu acorda bem, né? Só, quer, só quero entender se as duas acordam bem. Porque quem já acorda dando bom dia para o sol, para a vida, eu digo que acordo com o diabo no corpo, gente. Porque, desculpa, hum... parei. Eu não acordo assim.
2: <risos> eu levo um tempo para virar a chave. Né? Eu lembro que às vezes eu chego dormindo ah, tá. tu, tu não na olhando... Tu não é do tipo ah, que não. acorda
1: olhando o copo transbordando,
2: não, né? Não, não sempre, não. Ah,
1: meu Deus, acorda! É,
2: Aí não, eu... não, é que às vezes né a Cássia a tem cara de quem acorda animada todo dia. Ah, com não.
1: certeza, minha amiga, deve acordar assim mesmo.
0: Uma vez, uma amiga minha me disse eu acho que tu engoliu um sol
1: de manhã. Porque eu já acordava. De pura poesia, isso aí. Eu dizendo aqui que acordo com o diabo no corpo, eu tô amiga, faz essa poesia. Vou, Ela vou adotar, me... isso aí é mais bonito.
0: Porque eu já acordava com essa energia, assim: o sol já tá brilhando, vamos lá, bom dia, né? Eu sou. Eu, quem me conhece sabe que eu sou de
1: manhã, mas também eu sou de manhã, também tem isso, né? Ah, desculpa cortar, Kaona, mas eu precisava entender, é, tu tava falando das tuas técnicas, técnicas ali, eu precisava entender se essa de acordar com o sol já brilhando, com o copo transbordando, se você já tinha.
2: Não, não, ah, é que varia muito. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho, gente. É, isso é muito legal, assim. <risos> eu acho que é do copo assim. <risos> sempre meio cheio. E, e é muito gostoso. Às vezes eu acordo de madrugada, é porque eu estou tão feliz do que vai acontecer no dia. Eu não sei, é como se eu tivesse um recadinho da espiritualidade, de Deus, magia, eu não sei o termo. É, cada um tem o seu, né? É como se eles soprassem no meu ouvido e falassem assim, vai dar tudo certo, vai ser uma delícia. E eu acordo feliz, nesses dias eu acordo uma animação, eu não sei o que vai acontecer, mas eu já estou feliz porque vai. Porque eu tive esse, né, esse vamos dizer assim, esse insight, assim. E tem os dias que eu acordo calada. Eu acordo mais em silêncio. Chego na academia em silêncio. A endorfina faz uma loucura, gente. E aí, sete horas da manhã, eu já tô Uhul, pode tá estar chovendo, eu tô achando... <risos> tá maravilhoso. Mas isso é da endorfina. Eu tenho certeza que é. Porque quando eu não vou, ela não funciona igual. Mas não tu falou da, da, do
1: exercícios de manhã, da endorfina. O que mais tu tem aí para esse Meditação.
2: Eu gosto de fazer meditação. Preciso da meditação, todo dia gente, antes de levantar e é a hora que eu vou dormir não tem jeito, eu preciso disso e é quase, né, tem gente que tem uma dependência de uma química, né eu é da meditação e eu gosto da música, eu também paro no carro e eu fico até o final porque aquela energia tá muito boa e é música muito animada, não é música assim mortinha não, é música que faz eu ficar dançando cantando no carro, às vezes eu faço até é, gravação dos stories porque eu tô tão Uhul. e as pessoas sentem essa energia e o que, que elas fazem, que eu acho que é muito legal e a, a rede social pode nos trazer isso elas retornam para você toda essa energia nossa, que seu dia seja maravilhoso que essa energia boa que não sei o quê. e aquilo vai me alimentando no decorrer, eu curto demais essas coisas olha, música
1: que vocês comentaram é uma coisa que funciona para mim também é, eu brinco que quando eu escuto o Bonovox cantando, o meu copo transborda. Não tem, pode ser qualquer música que o YouTube coloca ali bem alto, para mim o copo transborda. Mas sabe outra coisa que funciona muito para mim? Eu escrevo. Quando eu tô numa situação que eu estou tendendo a olhar aquele copo mais vazio, né? meio vazio, eu escrevo, mas eu escrevo a situação como ela é, sem adjetivos, sem julgamento. E aí eu começo a entender que aquela situação, na realidade, é uma situação e que eu é que estou ali julgando se esse copo está cheio ou está vazio. Né? Então, eu acho que me ajuda a ver a realidade mais pura, assim. Se eu não uso esses artifícios, eu tendo mesmo a olhar para o copo um pouquinho mais vazio. Eu acho que para não gerar expectativas, é o que vocês falaram antes. Ou para aquele negócio de antecipar, né? Tentar ver onde é que eu preciso fazer alguma coisa para o negócio não desandar, para as coisas darem certo. Desde o roteiro, né? Eu, eu tenho... Uh, a gente brinca, todo episódio é uma terapia. E aí eu fiquei olhando para mim... E eu entendi que eu também olho dessa forma mais desconfiada, assim, para as pessoas. Eu acho que não é porque eu não confio ou espere o pior das pessoas, né? Mas para não gerar muita expectativa. É a minha forma de dar para o outro espaço para ele ser imperfeito. Porque eu também sou, né? Eu também não sou perfeita. O que, que vocês acham? a gente consegue mesmo nas situações ou vocês, nessas situações do dia a dia, vocês trazem esse olhar de diferentes perspectivas também a olhar para os outros, a olhar para as outras pessoas?
2: Meninas, olha só. Faz uma terapia aqui, né, gente? A gente convive com muitas pessoas. A experiência que eu tenho, ela já faz uma leitura de muita coisa, de muito formato ali, né? De, do comportamento das pessoas, por mais diferentes que elas sejam. A gente já tem um histórico né? E eu busco sempre esse histórico Não tem jeito, eu vou lá, pego na minha caixinha E coloco Mas o que, que eu tento sempre trazer Em relação às pessoas Isso eu li num livro uma vez E eu achei ele sensacional Qualquer pessoa, independente do que Vale uma conversa Porque ela pode vir A colaborar com você Em alguma circunstância da vida Eu não sei qual Pode ser profissional, pode ser pessoal Pode ser emocional eu não sei. E aí, a partir desse momento que eu li isso e que eu entendi que eu estou aqui para servir as pessoas, elas não me frustram. Então, quando eu olho para elas, eu vejo, é o copo meio cheio. Vamos dizer assim, vocês me convidaram para participar do programa. O que, que eu vejo? Eu estou aqui para servir a Cris e a Cássia. Se eu estou aqui para servir a Cris e a Cássia, como é que elas vão me frustrar? Então, o meu copo sempre vai estar meio cheio, gente. Porque sou eu que estou servindo. Se eu servir vocês errado, ou se eu der menos do que eu poderia dar, eu vou me frustrar, mas é comigo. Eu Quando eu falo para você, é tudo aqui dentro, a minha pira total é comigo, eu vejo as pessoas com o copo meio cheio. Então, eu gosto disso. A partir disso, toda aquela arrogância que tem no ser humano... É, ela vai embora, até quando a gente tem o pré-julgamento, ai ah, ela é metida e daí você está aqui para servir ela, besta ela vai ser metida você vai ver que ela nem é tanto porque você está aqui para servi-la independente da circunstância, porque a gente sempre está né, servindo alguém é a forma como eu encontrei de olhar e deixar com eu gosto do meu copo meio cheio gente então eu fico inventando coisa para ele estar tá o tempo todo cheio e, e eu consigo, né? eu gosto, porque não me frustra, eu não fico esperando nada do outro, porque sou eu que estou devendo para ele né? nesse sentido. Eu acho que
0: eu sou hoje um pouquinho mais desconfiada das pessoas, mas eu olho sempre o copo meio cheio, eu sempre confio 100% nas pessoas, eu sou super coração aberto, e isso já me ferrou na vida muito, porque as pessoas também abusam Desse olhar que a gente tem gentil sobre o outro, né? Aberto. E tem muita gente esperta no
2: mundo. Já aprende Eu posso sobre... fazer pergunta? Claro!
1: Claro que pode! A gente também está aqui para te servir.
2: Assim, ó, porque né, olha para a pessoa, tem aquele medo natural, né? É, e as pessoas machucam, o a gente falou, elas já abusaram. Não, eu acho que sim, você olha o copo meio cheio, não é aquela coisa assim, olha, esse, essa sou eu, né? Esse é o meu coração. Se você vai pisotear ou não, quem vai responder por isso amanhã é você. E eu vou continuar no meu fluxo aqui porque é onde eu me sinto mais confortável, né? Onde eu me sinto melhor. E isso faz, eu não sei, né? Me diz, né? A pergunta é, é pior você não oferecer quem você é de verdade porque você vai sofrer, ou você saber que vai sofrer, mas você teve a sua essência ali naquela relação? Ah, eu
0: me dou sempre 100%. Sempre me jogo, sempre tento. Eu prefiro fazer o meu melhor, me doar para as pessoas. E depois, não sei, eu acho que daí é como tu disse que tu acorda de madrugada. Às vezes né? tem a intuição, tem alguma coisa ali no meio que me diz, Cássia... Você vai sofrer um pouquinho com essa pessoa.
1: Sinal de alerta já, é. né?
0: E ok, eu vou sofrer, mas eu gosto de ser honesta comigo mesmo. E essa sou eu, assim, não adianta. Isso que eu ia dizer, eu tento exercitar esse olhar mais atento sobre as pessoas, mas não é... 100% do meu tempo, com várias relações, eu acabo sempre enxergando o copo meio cheio. E sou eu, e não adianta. <risos> Mas voltando, meninas, que a gente falou um pouco sobre frustração. E, e eu queria entender de vocês, assim, por mais que a gente tenha ali falado que faz parte e ela está dentro dessa relação do copo meio cheio, Algumas situações é inevitável que a gente vá se frustrar e a gente vá entender que aquilo que a gente esperava não aconteceu ou aconteceu diferente. É, às vezes é uma forma da gente exercitar resiliência, né? Recomeçar, dar volta por cima. E eu queria entender de vocês como é que vocês lidam. Eu olhei para a situação, eu tinha certeza que o copo estava meio cheio, não está... Caí, me machuquei, e agora? Próximos passos para voltar a olhar para as coisas além das nossas técnicas, porque a gente já deu as nossas técnicas. Além das nossas técnicas, o que, que vem da gente para mudar esse, esse jeito de olhar?
2: É, é natural, né? De vez em quando a gente dá umas... Né? Enverga, mas não quebra? Eu gosto disso. Eu envergo, gente, eu envergo um monte, mas eu não quebro. E eu sempre dou um passinho para trás e sempre gera um desconforto. Em três dias eu fico desconfortável, é três dias mesmo, é aquele negócio vai me dando um ruim. Mas quando eu dou um passo para trás e eu consigo olhar o cenário, eu, eu não desenho, mas eu gostei da técnica da Cris também, escrever. É, eu me permito eu realmente me permito sofrer, gerar um desconforto nesses três dias, que é o meu prazo mesmo gente, eu já fiz eu <risos> é histórico, e aí eu digo, por esse lado não deu eu vou tentar pelo outro e não é uma pessoa que vai impedir eu de seguir de jeito nenhum, e eu sempre faço, eu sempre faço essa pessoa não deu, tá bom não quer dizer que eu não vá continuar eu vou sim, talvez não com ela mas eu vou driblar ali e vou continuar do jeito, exatamente do jeito que eu queria. Mas eu preciso desse prazo onde eu respiro, sofro e aí sigo adiante. É, então, eu, eu me respeito, sabe? Dentro do meu, vamos dizer assim, do meu, do meu luto, da minha dor, eu me respeito. É um
1: momento seu ali, né? É, eu fico me questionando sobre quais são as minhas expectativas. E aí eu falo para mim mesmo, olha, se eu calibro essas minhas expectativas, eu tendo a não me frustrar. É, só que isso tem uma linha tênue para não alimentar a minha sabotadora, porque ela pode falar para mim para ver o copo vazio e quebrado, porque aí o que vier daquela situação é lucro, né? É, aí o que que eu faço? Eu volto para aquele meu exercício que eu comentei com vocês de tentar a vida, de tentar ver a vida como ela é, vida real mesmo. Olho para aquele copo sem julgamento. E aí eu fico repetindo, Cris, é só um copo, Cris, é só uma situação, é a vida real, né, As situações ocorrem e são só situações. Os problemas começam para mim quando eu começo a julgar aquela situação, caracterizar né, como boa, como má, principalmente quando eu caracterizo como o copo meio vazio, como a situação ruim as coisas desandam. Porque aí eu acho que todo, todo o resto não está bom e que a vida vai acabar, que o mundo vai acabar. Enfim, aí eu entro numa espiral que não é boa. Como eu já me conheço, eu tento frear isso logo no, no comecinho. né? É um exercício que eu tento fazer. Eu acho que tem muito também do
0: que a gente trouxe num episódio, que é o deixar ir. Uh, a gente precisa deixar ir a frustração. A Kauana tem ali o seu tempo. Eu também utilizo uma técnica, assim, eu não dou espaço para tristeza. E aí, né, depois da frustração, entra aquela raiva, às vezes é a raiva da gente mesmo, né, de ter pensado, de ter criado uma expectativa. Eu não dou espaço para essa tristeza ficar muito tempo dentro de mim. E aí eu adoro uma frase que a Luciana trouxe na nossa conversa, eu sento com a tristeza, eu tomo um chá com ela, eu deixo ela ficar um pouquinho aqui, eu abro a porta da minha casa eu digo tchau. Eu dou esse espaço, porque eu acho que a gente tem que se frustrar, tem que viver esse luto, e cada um, né, na quantidade de dias, a Cauê é três, eu não sei quantos são os né? meus. Mas eu acho que é importante a gente viver para depois poder dar a volta por cima, porque quando eu fechei a porta eu também digo, né? Gente,
2: recomeça, vamos lá, não vamos se perder. Mas sabe uma coisa que eu acho bem importante, isso eu aprendi com a minha terapeuta? Quando a gente sabe exatamente o que nós queremos, o que nós estamos esperando, e essa posição, veja, ela não está lá fora, ela está aqui, é tudo aqui dentro, gente. Quando vem essa resposta, você consegue entender melhor. Até quando vem essa frustração, você já analisa, né? É, qual era a posição, o que, que eu queria disso? Eu queria aquilo, eu queria o azul, a pessoa quis me entregar o amarelo não vai me agradar, então deixa aí, vai me gerar um desconforto mas não vai me derrubar, porque não era o que eu me propus, não era o que eu queria era o que ela queria me dar, mas não era o que eu queria às vezes a gente quer uma coisa a pessoa vem entregar outra nós não estamos meio borrado vai aceitando tudo, ainda lá não dá a gente sofre, é assim que acontece e nessa hora eu acho que é, a gente entender que era só o amarelo mesmo que eu queria. O azul não ia me servir. E aí quando ela foi, a gente disse que bom, porque não era isso que eu queria. Isso não ia me agradar lá na frente. Que bom que foi embora.
1: Ai, Cauana, chegamos ao final desse nosso episódio. Muito obrigada por ter trazido o seu copo cheio, transbordando para esse nosso episódio do Empoderada Sem Neuras. Cheio de água, cheio de um bom vinho, né, Cássia? Eu não bebo, todo mundo já sabe. O meu, tá, o meu tem que estar tá cheio, tem que estar tá cheio de água, pelo que eu estou vendo. Seja lá com o que for, né? Que a gente traga outros olhares, outras perspectivas para essas situações. Eu gosto muito e estou tentando exercitar isso. Muito obrigada
2: mesmo. Eu que agradeço, Cris. Como passa rápido, né? Porque é tão bom ficar aqui batendo papo com vocês. Adoro é, que todas é, falam
1: isso. Eu adoro.
2: É, eu traído. E a gente tem neura mesmo, é natural, faz parte do ser humano. Eu, então, é uma loucura, gente. Mas eu agradeço, viu? Agradeço pela conversa, agradeço pelo tempo e pelas risadas aí nesse pequeno espaço
0: que a gente dividiu. Empoderadas, cada uma tem o seu jeitinho de enxergar o copo. É super importante exercitar todas as formas, para que a frustração não venha a galope. Mas, às vezes, tente enxergar o copo meio cheio. Acreditar que a vida vai dar certo, que tudo é maravilhoso, dá uma leveza para a alma. E se o copo estiver meio vazio, a nossa dica é encha ele com um bom drink.
1: Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.